0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en México al reproducir este podcast está confirmando que es un profesional de la salud. Hola, estás escuchando el podcast de salud cardiovascular y metabólica de Medical Club. Preparamos información relevante que queremos compartir contigo. Comencemos. Existe una idea errónea de que las mujeres están protegidas contra las enfermedades cardiovasculares, lo cual hace que su manejo sea aún más desafiante. La variación en la presentación de esta patología entre sexos puede estar relacionada con diferencias en la fisiopatología o incluso en su detección. La comprensión de estas variables es esencial para la prevención, identificación y tratamiento de enfermedades cardiovasculares en las mujeres, con un impacto positivo sobre la morbilidad y la mortalidad. La esperanza de vida de la mujer ofrece varias oportunidades para identificar factores de riesgo de enfermedad cardiovascular adicionales, más allá de los factores tradicionales. Por lo anterior, es importante comprender que en la mujer, la enfermedad cardiovascular se ve afectada por factores de riesgo específicos. Durante la edad reproductiva, los resultados adversos en el embarazo, como la preeclampsia, los trastornos hipertensivos y la diabetes mellitus gestacional, afectan entre 3 y 20% de los embarazos. Dichas condiciones se asocian con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Un metaanálisis de más de 6.4 millones de mujeres demostró que la preeclampsia se asocia de forma independiente con un riesgo cuatro veces mayor de insuficiencia cardíaca incidente y un riesgo dos veces mayor de enfermedad cardíaca coronaria. Por otro lado, en 2019, se encontró que las mujeres con diabetes mellitus gestacional tienen un riesgo dos veces mayor de futuros eventos cardiovasculares en comparación con aquellas sin esta condición. ¿Sabías qué? El embarazo es el único entorno fisiológico normal en el que el peso corporal aumenta aproximadamente 20% durante un periodo de nueve meses. Después del parto, la capacidad para restablecer la regulación del peso normal se ve reforzada por la lactancia materna. A su vez, esta puede verse afectada por factores como la falta de tiempo para hacer ejercicio, cambios en la dieta y la duración limitada del sueño. Un año después del parto, el peso de la mujer es un predictor más fuerte de la probabilidad de tener sobrepeso 15 años más tarde que el peso ganado durante el embarazo. En mujeres que no pueden perder peso entre 3 y 12 meses después del parto, puede surgir un perfil cardiometabólico adverso tan pronto como un año después del parto. La menopausia marca una transición de la vida reproductiva a la no reproductiva y está asociada con varios cambios biológicos en el sistema endocrino. Como sabemos, las hormonas sexuales tienen un fuerte efecto sobre el sistema cardiovascular. Su disfunción se asocia, por ejemplo, con un mayor riesgo de aterosclerosis y enfermedad coronaria. Las mujeres en periodo premenopáusico están relativamente protegidas contra las enfermedades cardiovasculares en comparación con los hombres en el mismo rango de edad. Sin embargo, esta brecha se reduce después de la menopausia. Se sabe que los estrógenos ayudan a regular el flujo sanguíneo y a relajar los vasos sanguíneos. Una pérdida temprana de la función ovárica con cambios asociados en las hormonas sexuales también se asocia con la activación a largo plazo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Estos efectos conducen a disfunción endotelial, inflamación y disfunción inmunitaria, todo lo cual contribuye al daño vascular. A medida que la producción de estrógeno disminuye con el paso de los años, la presión arterial sistólica tiende a aumentar. En mujeres mayores de 75 años, la hipertensión sistólica aislada es un 14% más frecuente que en los hombres causando una morbilidad significativa debido a la hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca diastólica y enfermedad cerebrovascular. Independientemente de la causa, ya sea espontánea o iatrogénica, las mujeres con privación de estrógeno secundaria a insuficiencia ovárica prematura tienen un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Aunque las mujeres suelen tener una menor incidencia de enfermedad cardiovascular que los hombres, una serie de evidencias clínicas han demostrado que ellas tienen una mayor tasa de mortalidad y peor pronóstico después de un evento cardiovascular agudo. Sin embargo, existe una falta de evidencia específica de género debido a la baja representación de mujeres en los ensayos clínicos y al mito arraigado de que la enfermedad cardiovascular se limita a los hombres. Es importante destacar que estas discrepancias en la presentación y los resultados entre los sexos a menudo se asocian con desigualdades en la detección, derivación y tratamiento de la enfermedad cardiovascular. La evaluación de los síntomas cardiovasculares en las mujeres sigue siendo un desafío debido a la naturaleza de la presentación clínica. Por ejemplo, los síntomas de angina que se consideran típicos, derivados de cohortes masculinas, pueden resultar imprecisos para la evaluación de mujeres, en 2007, la Asociación Estadounidense del Corazón publicó, por primera vez, pautas basadas en evidencia enfocadas en la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en mujeres. Ahí se recomendó la detección temprana y una evaluación completa del riesgo de enfermedad cardiovascular para reducir la omnipresencia de este tipo de enfermedad en mujeres, que anteriormente estaban excluidas en gran medida o mínimamente representadas en la investigación cardiovascular. Todo esto nos habla de la importancia de recordar que el manejo médico afecta a hombres y mujeres de diferentes maneras y, por lo tanto, debe adaptarse al género. Así concluimos este capítulo de salud cardiovascular y metabólica en Medical Club. Suscríbete a nuestro canal para escuchar el siguiente. ¡Hasta la próxima! Esto fue Medical Club.